0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique. Collège, Belgique. Collège, Belgique. Collège Belgique, lieu de savoir. Monsieur le directeur de la classe Technologie et Société, Monsieur Jourquin, Mesdames, Messieurs les hauts fonctionnaires, chers amis, chers collègues, c'est avec un grand plaisir que je viens et je reviens chaque année à l'Académie pour vous parler d'un thème européen. Certains d'entre vous étaient là hier, et nous avons commencé la première partie sur les questions de l'avenir de l'Europe. C'était un avenir difficile. Je parlais de l'Europe qui était mise sous pression, le monde qui change de plus en plus rapidement. J'avais donné les chiffres de l'Inde en 1950 et de l'Europe en 1950. En cent ans, entre 1950 et 2050, l'Inde a augmenté sa population, va augmenter sa population d'un facteur 5. L'Europe reste grosso modo stable. Au niveau économique, en 1970, l'Europe représentait près de 40% du PIB mondial. Dans le meilleur des cas, d'ici 2050, elle en représentera 17-18%. Donc, vous voyez qu'il y a un rétrécissement de l'Europe. Rétrécissement que le président Juncker, hier, dans son, dans son exposé sur l'état de l'Union, nous en a fait part. Alors, j'ai aussi essayé de mettre en évidence certaines priorités, notamment sur les inégalités qui étaient en augmentation, tant entre pays du monde qu'au sein même des pays. Et puis j'avais essayé aussi d'illustrer certains points sur l'avenir du travail, comment la robotique, comment l'intelligence artificielle, comment la 3D printing pouvaient avoir des conséquences sur l'avenir du monde du travail. Aujourd'hui, je vais essayer d'être plus propositif en vous donnant quelques pistes là où l'Europe est peut-être plus forte que d'autres parties du monde. Très souvent, il y a une sorte de déclinisme ambiant. On aime se flageller, dire que l'Europe ne va pas bien. Aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer aussi quelques aspects où l'Europe a sans doute et pourrait avoir des points très positifs. Donc, je vais m'atteler aux trois points qui sont à la, en dessous du transparent. D'abord, sur une Union européenne qui soit ouverte et orientée vers l'avenir. On a beaucoup de tendances aujourd'hui qui ont tendance à ne pas être ouvertes, mais au contraire renfermer sur soi-même un esprit nombriliste et qui regarde le passé avec une certaine nostalgie plutôt que regarder l'avenir avec ouverture. Ensuite, je vais essayer d'illustrer certains progrès, mais aussi certains risques dans l'enchevêtrement entre l'homme et la technologie. De plus en plus, il y a une interface entre l'homme et la technologie qui est de plus en plus forte. Pensez à votre vie si vous avez un blackout électrique de quelques minutes si vous êtes un professionnel, vous vous rendez compte de ce que c'est. Pensez que votre Internet ne fonctionne pas durant quelques secondes et vous avez une animosité qui s'élève. Donc pensez à beaucoup d'éléments qui font partie de notre quotidien. Lorsque le métro a deux minutes de retard, les gens commencent à se pousser. Inquiets parfois à juste titre, mais aussi parfois simplement petits soucis techniques. Donc il y a cet enchevêtrement de plus en plus fort. Et je terminerai d'ici à peu près une quarantaine de minutes, sur les styles de vie durables. Qu'est-ce qu'on appelle « European Sustainable Lifestyles ». Hier, on a eu une discussion sur le pragmatisme et les vœux pieux. Je pense qu'on doit toujours être équilibré entre un certain pragmatisme, un peu ce qu'a fait hier le président Juncker, en disant ce qu'on fait au quotidien, mais aussi essayer d'avoir un espoir. Thomas More n'est jamais loin, sans utopie, je pense que l'homme regarde trop la terre plutôt que le ciel. Donc je vais essayer parfois d'être pragmatique et parfois, au contraire, d'être un peu euh, utopique. Alors, co-création et, et durabilité. D'abord, un des points pour une Europe ouverte et regardant vers l'avenir, je pense qu'il faut parler de... Quand vous tapez sur Internet, « mens et manus »,« l'esprit et la main », le côté intellectuel et le côté manuel, je pensais que j'allais trouver une belle référence de l'époque romaine. Vous trouvez uniquement le MIT, Massachusetts Institute of Technology. Essayez ce soir sur un de vos instruments de recherche, c'est assez impressionnant. Et je pense qu'on a peut-être, c'est un des défauts du 19e siècle, il a séparé le côté intellectuel et le côté manuel, le côté théorique et le côté pratique. Alors que les deux, je pense, doivent aller de pair. Quand je parle de « behind the silos », c'est au-delà de théorie et de pratique, aussi passer d'un secteur à l'autre. Et j'en veux pour preuve une très belle présentation que j'avais eu l'occasion d'écouter ici à l'Académie des sciences, avec M. Picard, qui a fait le tour du monde sur son avion solaire, qui était aussi sponsorisé par des grandes euh, compagnies que nous connaissons bien. Et il, euh, il m'a dit, euh, vous savez, la première fois que j'ai eu cette idée d'avion solaire, j'ai été voir Airbus, parce que je suis suisse, je suis européen, après deux heures avec mon plan de faisabilité fait par les ingénieurs de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, tous les spécialistes d'Airbus ont dit « Non, un avion solaire ne volera jamais. » Alors qu'est-ce qu'il a fait Il a dit « J'ai été voir Boeing. » Boeing, la même chose, plan de faisabilité, etc., étude de faisabilité. Les ingénieurs de Boeing, impossible, on ne fera jamais voler un avion. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a dit « J'aurais pu laisser tomber les bras. » Ou bien il a été voir les spécialistes des bateaux de l'America's Cup. Il a dit, est-ce que vous avez déjà fait des matériaux aussi légers Écoutez, nous, on utilise ce genre de matériaux pour nos bateaux, essayons. Et donc, il a dit, très souvent, dans certains secteurs, on est bloqué dans nos préjugés. Il y a beaucoup de préjugés qui font qu'on n'a qu pas l'audace d'essayer. Je ne vais pas vous donner un exemple de la voiture électrique peut-être la plus performante ou la plus connue aujourd'hui, mais ce n'est pas les constructeurs traditionnels qui l'ont faite. Donc, très souvent, lorsqu'on est dans un secteur déterminé et on ne fait pas l'effort d'aller au-delà, des silos, on est bloqué. La même chose au niveau des disciplines. On a eu durant des siècles 3-4 disciplines, c'était la théologie, c'était la philosophie, puis le droit, puis petit à petit les, les sciences exactes, mais aujourd'hui, on a, des, et Lavoisier est un bon exemple de, de cet esprit, euh, je dirais, universel, aujourd'hui on a non plus trois ou quatre facultés, mais si vous avez un jeune de 18 ou 19 ans qui doit aller à l'université, vous pouvez choisir entre 200 ou 300 spécialités dès l'âge de 18-19 ans. Et donc, je pense que cette idée d'aller au-delà, entre secteurs et entre disciplines, est quelque chose de fondamental. Je vous parlais hier du monde de plus en plus flou entre le public et le privé. Et vous avez des tas d'exemples, l'exemple de l'énergie, l'exemple des transports, où le public et le privé sont, se touchent. Donc, le, le mot « enchevêtrement » euh, est assez juste euh, à cet égard. Nous avons parlé hier des exemples, euh, on a parlé de l'exemple de, de la Corée, notamment en termes de recherche et d'innovation, avec des mesures plutôt top-down. En Europe, aux États-Unis, on est plutôt bottom-up, on essaye que ça, vienne, que ça vienne de la base, que ça vienne des sources. Et puis les liens entre ce que j'appellerais le formel et l'informel, nous avons des institutions, nous avions toute une série de bureaucraties dans tous les domaines, au niveau européen, mais bien au-delà. Et puis nous avons tout ce qu'on appelle les réseaux informels. Et ces réseaux informels ont énormément d'importance. Lorsque vous avez l'occasion de discuter avec, euh, avec des jeunes euh, qui veulent lancer des start-up ou des spin offs vous vous rendez compte que souvent le côté informel des processus a plus d'importance que les institutions ou que euh, la bureaucratie. Donc il faut jouer avec ces deux euh, côtés, formel et informel. Alors ça, j'ai trouvé ce, ce graphique qui est assez impressionnant. On dit toutes les 60 secondes, ça date d'il y a quelques semaines ou quelques mois, voilà ce qui se passe en une minute sur Internet. En une minute, vous avez plus de 2 millions de recherches sur Google, vous avez plus de 2000 de mille demandes d'Uber, vous avez 150 millions de mails qui sont envoyés, et plus de 20 millions de WhatsApp. Donc vous voyez qu'en une minute d'Internet, quand on parle de co-création, ce qui a fondamentalement développé, ou je dirais, euh, fait prendre de l'ampleur à, ce, à cette co-création, c'est l'Internet avec toutes ses potentialités. Avec ses limites, ses difficultés, mais aussi ses potentialités. On parle d'ailleurs maintenant de big data, c'est un mot qui est devenu presque à la mode. Moi, je me souviens, à mon premier ordinateur, on parlait, vous vous souvenez, en bytes, et puis on est passé des bytes aux mégabytes, maintenant des mégabytes aux gigabytes, maintenant on commence à parler en zettabytes ou yottabytes. Donc je pense que les, les données qui sont disponibles, et le, le graphique précédent vous le montre, tout ce qui passe en termes d'information est impressionnant. Et nous avons toute une série de, de systèmes très sophistiqués, de stockage, et il y a un influx de données euh, quasi permanent. Alors quand on parle de co-création, on parle aussi parfois du terme « industrie 4.0 ». Je ne suis pas un fan de cette terminologie parce qu'on ne sait pas vraiment quand ça commence, quand la troisième se termine. Les historiens le feront sans doute dans quelques décennies. Mais il y a quelque chose quand même qui est en train de fondamentalement changer si vous regardez tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un appareil mobile. Je parlais hier en citant Jacques Attali des nomades du XXIe siècle. Les personnes qui, avec leur petit ordinateur et leur téléphone, sont capables de vous lancer une entreprise, de créer des liens, de développer toute une activité. Et je pense que c'est en train de se développer énormément. Je vous mentionnais aussi L'impression euh, en 3D, on est passé de travail à la chaîne industrielle au fait de pouvoir faire une prothèse, demain une couronne dentaire, après-demain euh, des, des bijoux et d'autres types d'objets dans un petit appartement. Donc que vous soyez à Singapour, à Rome ou à New York, vous avez pratiquement la même capacité d'action aujourd'hui, euh, où que vous soyez. Et donc d'un côté on a une globalisation quasi euh, permanente, et de l'autre côté, on a une territorialisation qui a rarement été aussi forte. Un attachement au territoire, que ce soit dans les produits locaux, que ce soit dans le goût du local, que ce soit au niveau des partis politiques qui reviennent sur un certain nationalisme. On a aussi, et je mentionnais aussi cette phrase de Tom Goodwin, Uber est la compagnie de taxi la plus large au monde, mais n'a pas une seule voiture. Facebook est le média le plus populaire, mais ne crée aucun contenu. Alibaba est le détaillant le plus important, mais n'a aucun, aucun stock, si vous voulez. Et Airbnb est la, la société qui, a le, qui fournit le plus de nuitées, mais ne possède pas le moindre, euh, la moindre chambre. Quelque chose, something is happening. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de stimuler cette co-création J'ai repris certains collègues de la DG Recherche qui ont développé cela au niveau du knowledge management. Lorsque vous êtes dans une organisation, comment peut-on aider une organisation à devenir plus efficace, à structurer la façon dont les, dont les collègues collaborent Je vous disais toujours, c'est cette mixité de top-down et de bottom-up. Donc bien sûr, il y a du bottom-up, il y a des raisons informelles, mais il y a aussi le côté top-down organisationnel. Alors d'abord, comment inciter la collaboration entre individus et petits groupes des, grands, euh, des grandes sociétés américaines de technologie ont des espaces des espaces de rencontre. Ce n'est pas qu'ils veulent stimuler la démographie, mais c'est simplement qu'ils veulent mettre des personnes qui viennent de différents départements, du département technique, du département juridique, du département économique, ensemble, pour qu'ils s'échangent de façon aussi informelle des idées. Alors le niveau de, de transparence est aussi important. On parle de plus en plus, à une époque où tous les documents étaient « strictly confidential ». Certains d'entre vous se rappellent de cette où on avait des, des destructeurs de papier particuliers pour que rien ne se sache. Aujourd'hui, par contre, c'est les niveaux de transparence qui sont importants. La collaboration entre entités organisationnelles différentes, là aussi, ce n'est pas toujours évident. Que des techniciens se mettent ensemble avec des économistes, avec des juristes. Euh, et puis, nous avons toutes les, les questions de euh, procédés, de business processes. Les communications se développent l'organisation, comment se partager la connaissance. Et puis, on a parlé aussi euh, hier lors de, 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 de la présentation de la motivation du personnel, qui est quelque chose qui ne peut pas s'imposer. On a parlé du système de pointage dans une société digitale, dans une société globalisée. Le système de pointage perd beaucoup de son importance. Et comment garder du personnel motivé C'est ce que j'appellerais aussi l'éthique du travail. Alors, mon commissaire, Carlos Moedas... À l'habitude, il aime beaucoup l'ouverture. C'est vraiment un homme, d'ailleurs, sa vie reflète cette ouverture. Il, a, il défend beaucoup les trois O, Open Innovation, Open Science, and Open to the World. Et donc, il dit qu'aujourd'hui, avec l'avènement des technologies digitales, euh, le système, il faut faire que le système de, scientifique et d'innovation doit devenir plus ouvert, collaboratif et global. Qu'est-ce qu'on entend par Open Innovation Avant toute chose, on essaye de voir que tous les, les acteurs tous les acteurs dans un certain domaine, il faut que la connaissance puisse circuler librement afin de tra la transformer en produits et services qui puissent créer des nouveaux marchés, qui puissent stimuler une culture de l'entrepreneuriat. Alors vous allez me dire, mais une culture de l'entrepreneuriat ne s'impose pas. D'un autre côté, les structures, les institutions, ce qu'on appelle parfois, Galbraith aurait parlé de la, de, de la technostructure, on a besoin aussi d'institutions qui facilitent l'innovation et l'esprit d'entreprise. Je ne vais pas prendre hier, hier à table, on a parlé de différents exemples entre certains pays de l'Union Européenne, où, je ne cite aucun pays par euh, mon souci de fédéraliste européen, mais dans certains pays, pour n'importe quel acte, vous avez besoin d'un acte notarié qui soit traduit, etc. Dans d'autres, vous allez chez l'administrateur, à l'administration publique, et on vous donne un cachet qui conforte cela. Donc d'un côté, c'est une procédure qui vous coûte 3 000 4 000 euros, de l'autre côté, ça vous coûte un quart d'heure. Et donc, là aussi, on a des procédures qui sont diamétralement différentes. Euh, dans le passé, on a connu pas mal de, de sociétés qui étaient tout à fait fermées, cloisonnées, où il fallait que les personnes intelligentes, spécialisées, travaillent dans notre société, dans notre domaine. Il faut absolument bénéficier de la recherche afin de découvrir, de développer, et aussi simplement euh, transporter les choses, mais au sein de la même organisation. Donc, c'est des systèmes cloisonnés. Si on voulait créer les c'était celui qui créait la meilleure idée dans l'industrie qui gagnait. Et puis, évidemment, il fallait contrôler la propriété intellectuelle. Ça, c'était les systèmes cloisonnés. Aujourd'hui, par contre, dans les systèmes d'innovation, on doit travailler, et vous avez beaucoup de ce qu'on appelle « crowd sourcing », où vous devez utiliser la connaissance qui se trouve partout. Et vous avez des grandes firmes de mode, des grands architectes, qui utilisent des plateformes de crowdsourcing pour avoir les meilleures idées. Et puis il les récompense 1 sur 1000, grosso modo, c'est 1 sur 1000, c'est le chiffre, 1 sur 1000 est récompensé de son activité. Mais plutôt que d'avoir trois projets par les trois designers ou les trois architectes de votre bureau, vous avez parfois euh, plusieurs milliers de personnes qui peuvent euh, qui, qui peuvent euh, stimuler une idée. La recherche est souvent la recherche et l'innovation est souvent externalisée. Et puis l'idée c'est d'essayer de trouver la meilleure façon d'exploiter de, euh, cette idée tant au niveau interne qu'externe. Et puis, on utilise aussi, et ça c'est tout un débat pour les juristes, la propriété intellectuelle. Si vous voyez tous les grands procès entre les grandes compagnies de téléphone, de téléphonie mobile, vous avez pratiquement une fois par mois un Coréen, un Américain qui se renvoie la balle pour savoir « ça c'était mon brevet, ça c'est le tien, etc. » Qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser cet écosystème de la co-création D'abord, montrer que. essayer de mettre au premier plan l'innovation ouverte et le transfert de connaissances. Dans beaucoup d'organisations, qu'elles soient privées ou publiques, souvent on a tendance à retenir l'information. C'est l'opposé de l'open access. D'un côté, on a l'open access où l'information est disponible pour chacun, et dans beaucoup d'organisations et de sociétés, c'est l'inverse. Il faut ensuite essayer d'embrasser des systèmes innovants et des marchés aussi qui soient à forte croissance. On parle aussi, et moi j'aime beaucoup le terme, d'innovation hub. Vous avez certaines parties du monde, et nous avons des exemples que j'ai illustrés hier, si vous pensez à la Bavière, si vous pensez à Stockholm, si vous pensez à la région autour de Milan, qui sont des hubs d'innovation, où il y a une sorte d'écosystème d'innovation, où les universitaires parlent aux entrepreneurs, les entrepreneurs parlent aux financiers et développent ainsi des activités économiques. Un autre point, on a, on a aussi traité des questions d'éducation, comment faire que les universités et les organisations de recherche publiques, vous pensez au Max Planck, au Fraunhofer, à des grands centres de recherche, soient plus entreprenants. J'ai eu l'occasion de gérer des panels d'évaluation, des panels d'experts académiques durant près d'une vingtaine d'années dans différents secteurs. Et je me rends compte que finalement, le métier de l'académique, sa plus-value, c'est dans la précision, dans la rigueur, mais beaucoup moins dans l'entrepreneuriat ou dans le risk-taking. Et donc, je m'excuse auprès des quelques académiques, peut-être, qui ont ces deux qualités. Je pense souvent que des qualités opposées. Je me suis retrouvé dans des panels où les... C'est presque toujours <coughs> trois experts de différentes nationalités, de différentes disciplines, qui regardaient la, la date de la bibliographie. Oui, mais ça, c'est un peu dépassé. Euh, qui regardaient si la référence est exacte. Et c'est le travail de l'académique. L'académique est rigoureux, est précis. Il ne laisse rien passer euh, de, de ce point de vue-là. Mais de l'autre côté, celui qui est entreprenant, je dis souvent, le, je ne sais pas combien de diplômes avait Steve Jobs, je ne sais pas combien de diplômes avait Bill Gates, mais souvent parmi les grands innovateurs sont des gens qui ont passé très peu de temps à l'université. Donc ils n'ont pas du tout cet art de la précision, de la rigueur, presque l'opposé. Donc comment rendre les universités plus entreprenantes Et puis une intégration du capital dans euh, l'écosystème, c'est quelque chose d'assez différent entre l'Europe et les États-Unis. On a parlé hier des « business angels » venture capitaliste, où il y a aussi une différence assez euh, flagrante. Alors, quand on parle d'open science, j'ai déjà cité l'open access, vous avez l'accès qui est ouvert, la façon, on parle aussi aujourd'hui de citizen science, et vous le voyez parfois, même dans des débats politiques, je pense qu'aux dernières euh, élections présidentielles françaises, lorsqu'on parlait d'énergie nucléaire, tout de suite, vous aviez des blogs qui disaient, non, M. Hollande se trompe, M. Sarkozy est plus précis, ou vice-versa. Vous avez une sorte de Peer review, revu par les pairs mais par les citoyens eux-mêmes, qui vont sur Internet, qui peuvent trouver les données, qui peuvent dire, voilà, telle donnée n'est proche de la réalité, celle-là est beaucoup plus éloignée. Et vous avez toute une série, notamment sur les open data, aussi un grand travail euh, qui, qui est en train d'être fait pour exploiter de façon intelligente toutes ces données. Et j'avais écouté un, un professeur euh, qui, qui expliquait, en réalité, dans les open data, souvent les données, les gens pensent que c'est ce qu'on met sur Facebook. Elle lui disait, vous savez, ce qui est important, ce n'est pas tellement ce qui est sur Facebook, parce que ça, c'est ce que vous voudriez être, c'est votre relevé de dépenses sur votre carte Visa. Ça, c'est ce que vous êtes vraiment, et sur Facebook, c'est ce que vous voudriez être. Donc, c'est la différence de perception, donc comment on gère ces données, celui qui se présente d'une certaine façon, donc il y a de, des deux côtés, ce sont des données, mais certaines qui sont, entre guillemets, plus réelles, et d'autres qui sont peut-être plus, euh, plus éloignées de, de la réalité. Alors, quand on parle de coproduction de la connaissance, c'est aussi un point essentiel de la, de la co-création. Et je pense que c'est là aussi où euh, l'Europe a, euh, a, a déjà a des points à marquer. D'un côté, on a eu pendant longtemps le mode du monopole académique sur la production de la connaissance. Et ce n'était pratiquement qu'au sein des universités qu'on créait la connaissance. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit qu'il y a une coproduction de la connaissance sur base de certains problèmes. Vous avez certains, c'est impressionnant, vous avez une, une association, euh, The Association of the Protection of Birds, la première fois que j'ai entendu ça, je me dis, mais ils se sont trompés de réunion. C'était les meilleurs spécialistes de l'environnement, parce qu'ils passaient des heures, des jours, des heures et des mois à observer. Ils regardaient les oiseaux, évidemment, c'est Ce leur, euh, leur passion. Mais ils voyaient aussi quel type d'alimentation, quel type de végétation. Et sur les changements climatiques, par exemple, ils fournissaient parfois des données plus exactes que certains modèles scientifiques. Donc, vous avez toute une série de... Euh, dans la coproduction de la connaissance, où il faut, c'est difficile hein, pour les académiques de l'accepter. Vous savez, c'est comme vous dites, c est, c est... mais je pense que le, se remettre en question est utile pour les académiques, comme beaucoup d'administrations demain, beaucoup de travail des administrations pourraient être fait éventuellement par des machines, beaucoup d'activités, si vous pensez aujourd'hui ce que vous faites avec votre carte d'identité digitale par rapport à ce que vous deviez faire il y a 5 ou 10 ans, vous voyez le potentiel de ces, ces technologies. Et donc, quand on a des, ce mode de coproduction de la connaissance, ils ont souvent un impact positif sur la société et sur l'économie et qui est plus, euh, plus, plus probable si cette recherche est coproduite. Alors ça, c'est un papier que j'ai pris de professeur Davenport qui dit que les valeurs et les composantes de la, de la connaissance, dit d'après lui, 70% de la connaissance se retrouve dans l'attitude des gens. Donc ce sont les hommes et les femmes qui sont à la base de la connaissance, la technologie n'intervient que pour 10% et tout ce qui est procédé, procédé de transfert de la connaissance, pour 20%. Donc il a essayé de quantifier, je suis certain que d'autres spécialistes auront d'autres pourcentages, mais c'est assez impressionnant, donc l'attitude, la façon dont on partage ou non l'information, euh, comment on travaille en équipe, quelle motivation on a, comment est organisée la, la société, euh, quels objectifs, quels standards on utilise. Donc beaucoup de ces éléments sont, euh, sont, sont essentielles, donc c'est la part de l'homme qui est euh, prépondérante dans la connaissance. Quand on parle de, de l'éducation, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. On parlait hier de cela quand on, le titre de Dottore en italien est très important, plus, plus important que dans d'autres pays, peut-être en Allemagne aussi on aime beaucoup les titres, mais vous vous rendez compte de cela, prenez l'exemple de l'Italie, donc des personnes qui ont aujourd'hui entre 55 et 64 ans, près de 60% de ces personnes n'ont pas le diplôme secondaire. Donc moi, la première fois que j'ai vu ces chiffres, j'ai demandé à mon collègue qui avait, qui avait travaillé là-dessus avec les collègues de d'Eurostat, « Mais est-ce que tu es sûr que ce n'est pas une erreur ?» Donc 60% des personnes en Italie qui ont... Oui, c'est ici, hein, c'est la, la troisième, la quatrième barrette, pardon. Un, deux, trois, voilà, nous sommes là. Donc près de 60% des personnes qui aujourd'hui ont la soixantaine d'années n'ont pas de diplôme secondaire. Et donc, on se rend compte pourquoi, euh, M. Jourquin, quand on parle de et en Italie, ça a plus d'importance, parce qu'il en est très, très peu. Donc, c'est une infime élite. Dans d'autres pays, beaucoup moins. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le progrès qui ont été faits en quelques années. Si vous prenez aujourd'hui les jeunes qui ont une trentaine d'années, qui n'ont pas le diplôme secondaire, c'est encore assez élevé, mais on est dans, dans une barre en dessous de, de 30 ce qui est quand même impressionnant. Donc, au niveau du capital humain, ce que l'éducation permet et les progrès qu'on a fait en Europe, en une génération. C'est vraiment en une génération on a fait des progrès faramineux. Alors, quand on parle de la, de la perception des citoyens sur la science et la technologie, on a essayé de faire cet exercice. Moi, je trouve que l'eurobaromètre est assez bien fait parce qu'il donne le, le sentiment de la population européenne. C'est assez régulier, c'est fait correctement. Et donc, dans un scénario idéal, la technologie, la science et la technologie permettent une vie qui est plus simple, qui est meilleure, qui est plus environnementale, euh, qui permet aussi d'avoir beaucoup de, de facilité pour les tâches routinières, donc c'est très positif. De l'autre côté, la plus grande peur c'est lack of control. Vous savez, c'est un peu Frankenstein euh, à la sauce 2016. C'est que les gens se disent peut-être que les technologies risquent de prendre le contrôle sur notre vie. Quand je vois l'utilisation de certains smartphones en réunion. Ou parfois, lors de certains événements, je me rends compte que c'est parfois la technologie, c'est l'addiction à certaines technologies qui, effectivement, prend le, prend le pouvoir. Alors, autre élément, vous savez, les, quand on parle en, en sciences sociales, les gens aiment beaucoup les, les débats aussi sur la, la sémantique. La différence entre multidisciplinaire, interdisciplinaire et transdisciplinaire. Moi, je trouvais que c'était souvent très long comme débat, mais je trouve assez bien cette explication. Quand on parle de multidisciplinaire, ce sont des histoires indépendantes. Donc on demande à un ingénieur, à un physicien, un économiste et un historien de faire un livre ensemble et chacun fait son chapitre. Ça, c'est le multidisciplinaire. Le transdisciplinaire, on dit voilà, le physicien, l'ingénieur, le mathématicien, l'historien le philosophe, voilà, vous travaillez tous autour du même thème. Vous parlez de l'Europe, à votre façon. Ça, c'est des histoires qui sont connectées. Par contre, le transdisciplinaire, et c'est peut-être celui-là qui a le plus d'avenir, ce sont des histoires intégrées. Donc on demande à l'ingénieur, au physicien, à l'historien, aux philosophe euh, euh, de, de se mettre ensemble et ça demande beaucoup plus d'efforts, d'avoir une histoire qui soit intégrée. Donc ce ne sont pas quatre, cinq chapitres différents, ce ne sont pas simplement euh, le, le, la même thématique abordée d'un point de vue différent, mais c'est vraiment l'intégration dans, euh, dans ce transdisciplinary research. Et qu'est-ce qu'on voit Beaucoup plus, vous voyez, ça c'est l'émergence d'Internet, hein, l'émergence du digital. À partir de 2000, les publications, ça c'est un indicateur qui vous dit le nombre de publications qui sont interdisciplinaires, ça veut dire avec des personnes académiques de différents backgrounds, sont passées, regardez, en 1990 à peu près à 1000 à 12 000 aujourd'hui. Donc on a augmenté énormément cette transdisciplinarité que l'on retrouve dans la plupart des objets, des produits des services qu'on a aujourd'hui. Si vous prenez votre smartphone... Est-ce que vous donnez plus d'importance au processeur de votre téléphone, au design, ou à la solidité, ou à la user-friendly Donc ce sont des compétences différentes qui sont utilisées. Alors parlons un peu, quand on parle de technologie, des grands euh, progrès et des, des risques aussi entre l'homme et la technologie. Ça, j'aime beaucoup ce dessin, vous l'avez tous vu, si vous aimez le Vatican, vous avez la chapelle Sixtine. Donc c'est l'homme qui donne la main à Dieu, c'est un chef dœuvre de Michel-Ange. Et aujourd'hui, c'est cette image-ci qu'on voit plus fréquemment. Vous pouvez vous demander d'abord, qui qui, ça c'est l'homme ou c'est Dieu Vous pouvez vous poser la question. Et puis ça, si c'est quelqu'un qui, qui a malheureusement un handicap et qui a mis une prothèse et qui donne la main à ses amis. Et donc, on peut imaginer des tas d'histoires, de, mais avec l'intelligence artificielle, la robotique, ce qu'on appelle les NEMBIC, Nanotechnology, Biotechnology, informa Information Technology and Cognitive Science, on a des progrès tellement faramineux, certains vont jusqu'à parler de transhumanisme, de human enhancement, donc l'amélioration de l'homme. Alors la première fois que j'ai eu des collègues qui m'ont parlé de ça, je me dis « mais ça me semble un peu farfelu, ce sont des vœux pieux ou ce sont des, des, des scénarios un petit peu farfelus. » Et puis il me dit « non mais est-ce que tu n'as pas une couronne dans ta bouche ?»« Oui, une, deux, oui. »« Est-ce que tu as, tu as des lunettes ?»« Oui, c'est vrai. » Est-ce que ton papa, ta maman n'ont pas une prothèse Oui, éventuellement. Et donc, vous voyez que cette idée de « human enhancement », on est en train, petit à petit, de l'appliquer à notre corps humain. Donc, on a cette, cette tendance, grâce à toutes ces, 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 ces sciences et ces technologies, un développement mieux. donc une nouvelle interface entre l'homme et la euh, technologie. J'ai pris quelques chiffres qui montrent un peu Schumpeter parlait de la « creative destruction », ce grand économiste autrichien parlait de la creative destruction. En fait, l'entrepreneur détruit, et c'est grâce à la destruction qu'on a le, le, le progrès le progrès économique. Alors, c'est un, une étude de McKinsey qui montre que pour obtenir la même capacité qu'un iPhone 4, on est au 7, je pense. Hein, donc, vous voyez, c'est les chiffres de 2013. Vous voyez aussi l'accélération du changement. Hein, donc, l'iPhone 4, excusez-moi si je suis un peu dépassé, il aurait fallu 5 millions de dollars en 1975 pour avoir la même capacité qu'un iPhone. Donc, le petit appareil que vous avez que vous n'avez plus parce qu'il est dépassé, vous devez imaginer que cela aurait requis 5 millions de dollars. Pour décoder le, le génome humain, a demandé 13 ans et 3 milliards, je ne suis pas spécialiste en la matière, je fais confiance à cette étude de McKinsey, enfin je fais confiance, je le lis avec intérêt, d'après eux, en 2025, cela nécessitera 1 heure et 100 dollars. De la même façon, une autre, mais ça c'est plus factuel et c'est plus vérifié, Ça, j'étais très proche de ce chiffre-là quand je travaillais dans le domaine de l'énergie, le prix d'un panneau photovoltaïque a été divisé par 7 entre 2000 et aujourd'hui. Donc moi je me souviens, à la fin des années 90, les grands promoteurs des énergies renouvelables, c'est formidable parce que ce sont des, techn des, des technologies indigènes qu'on produit chez nous. Et aujourd'hui évidemment on les produit à mais le prix a baissé de façon substantielle. Alors j'en viens un petit peu aussi à la part euh, aussi environnementale. Aujourd'hui on extrait chaque année environ 70 milliards de matière des entrailles de la Terre. Et vous voyez qu'à partir des années 60, ça a fortement, très fortement augmenté, que ce soit dans la biomasse, que ce soit les minéraux, que ce soit les combustibles fossiles. Donc, euh, ça, me ferait, ça me fait rappeler à cet ouvrage de Meadows, en 1972, « Limits to Growth », les limites de la croissance. Jusqu'où peut-on aller avec cette euh, extraction dans le domaine euh, de l'environnement Quand on parle d'innovation, on pense souvent aux produits. On a beaucoup parlé du smartphone, non le nouveau... Mais on pense moins à l'innovation de procédé. Pensez dans toutes les organisations moyennes ou grandes, l'impact du code barre. L'impact du code barre a complètement chamboulé la façon dont on stockait, dont on délivrait, dont on utilisait la, euh, les appareils. Il n'y a plus aucun ordinateur, il n'y a plus aucun meuble dans une grande organisation qui n'a pas un code barre. Tout de suite permet de dire où il est, quand il est arrivé, quand il faut le changer. Donc c'est une innovation de procédé. Ça, le marketing innovation, je l'aime beaucoup. Est-ce que vous mangez de la Nutella à 11h du soir Eh bien oui, parfois, oui. Dans le Ferrero Rocher, en fait, ce que vous mangez, c'est de la Nutella, mais elle est emballée. C'était une innovation de marketing. Elle est emballée dans du doré. Vous voyez la façon. Donc, c'est vraiment une innovation de marketing. On fait manger la même chose, mais emballée de façon diamétralement différente. Puis, innovation d'organisation. On s'est rendu compte que sur les chaînes de montage de véhicules, beaucoup d'ouvriers, à partir de 40 ans, 40, 45 ans, devaient arrêter de travailler pour des mots de dos simplement parce que les voitures étaient, euh, étaient au sol. On les a levées d'un mètre et donc maintenant les ouvriers peuvent travailler jusqu'à 60, 65 ans sans avoir ces, ces mots. Ça c'est une innovation organisationnelle. Et la dernière c'est l'innovation sociale que j'aime beaucoup parce qu'on la retrouve dans beaucoup beaucoup de domaines et elle fait un peu le lien entre le social et l'écologique. Si vous pensez à la voiture partagée, si vous pensez au vélo partagé, ce sont souvent des innovations qui vous permettent de payer moins et d'avoir souvent un meilleur service, sans avoir les ennuis du maintien, de la de la euh, manutention de, de ces éléments. Et ça se développe de plus en plus, l'innovation sociale, et c'est quelque chose là aussi où l'Europe, je pense, est, est assez forte. Alors la technologie a permis, a permis de, de réaliser les rêves de l'homme, elle a permis à l'homme de, de, de voler, de vivre plus longtemps, qu'y a-t-il de plus merveilleux, sauf pour les, les coûts de la sécurité sociale et de la santé, que de vivre plus longtemps, de voyager partout, d'explorer l'espace et de communiquer euh, avec chacun. Je disais, si Dédereau et D'Alembert avaient vécu, ils diraient, mais c'est formidable, aujourd'hui c'est le paradis pour eux. C'est le règne de l'encyclopédisme à portée de main. On a aussi des, des risques qui ont changé. Donc les risques, quand on parle de, de technologie et de comportement, on voit que les risques traditionnels ont eu tendance à baisser. La malnutrition, la pollution à l'intérieur des, des maisons, euh, les questions d'eau, les questions d'hygiène, les questions sanitaires qui était une grande cause de décès euh, prématurés, ont baissé. Ce qui est en train de beaucoup augmenter par contre, les risques modernes, c'est le tabac, l'inactivité, l'obésité. Je vais vous montrer tout à l'heure quelques chiffres assez impressionnants. Sur certains L'OMS parlait d'une épidémie de l'obésité. La même chose, les risques locaux ont eu tendance à baisser, si vous prenez les risques euh, locaux. Par contre, ce qui a beaucoup augmenté, ce sont les risques globaux. Donc la pollution de l'air dans les villes, rappelez-vous le, le smog, non le, le mot smog, quand je dis ça à mes enfants, ils ne comprennent pas ce que je dis, mais nos parents savaient très bien de quoi on parlait. Aujourd'hui par contre, si la pollution de l'air a diminué, les gaz à effet de serre sont euh, toujours en augmentation, malgré les grandes conférences, les fameuses COP. Euh, au niveau mondial, on est toujours dans une augmentation des gaz à effet de serre. Autre risque, c'est la mixité des infrastructures. On parle beaucoup des, des drones, on parle beaucoup des, des voitures euh, sans, sans, sans pilote, on parle beaucoup de, dans le domaine militaire de ce type d'avion. Et donc ce qui est peut-être un des grands risques, c'est la mixité. Lorsque vous avez des voitures humaines et des voitures sans pilote, quelle est la décision Vous avez eu des cas récents où on a dû faire, il y a eu des, des problèmes, notamment au niveau légal. Les gens qui avaient des voitures automatiques, Donner d'abord la mort à celui qui conduisait. Si vous voyez que quelqu'un est sur votre, votre bande, et donc vous imaginez le choix de la voiture, c'est la voiture qui doit faire un logiciel, qui doit décider pour vous, est-ce que je me prends la voiture en face, est-ce que je tue les trois enfants qui sont sur le bord de la route, ou est-ce que je, je, je fais une autre mesure donc dans, dans le cas des voitures auto-conduites, c'est extrêmement difficile d'avoir cette cohabitation. Si vous n'avez que des voitures automatiques, probablement vous n'aurez jamais une voiture qui viendra en face de vous. Les problèmes techniques, je pense, c'est une étude de Bosch, 95% des cas sont des erreurs humaines, ce ne sont pas des problèmes techniques. Ce n'est pas un problème de, de, de rupture de frein, de rupture de volant, ce sont des, des erreurs humaines. Donc si vous avez uniquement des voitures auto-pilotées, euh, je dirais il n'y a pas d'énormes soucis. Par contre, c'est ce mélange entre l'humain et la technologie. La même chose pour les drones, imaginez les drones en ville qui vous peuvent faire des petites livraisons en ville si elles rencontrent euh, d'autres types d'objets mis par le linge d'une maman qui a mis ça sur, alors que ce n'était pas prévu. Enfin, de beaucoup d'autres choses qu'on peut imaginer. Mais donc, c'est le, le mélange des, des usages des infrastructures. Les émissions de CO2, je vous dis, elles sont en train d'augmenter en particulier, évidemment, dans les pays émergents. Ça, c'est la Chine. C'est impressionnant. Entre, en une dizaine d'années, ils sont passés de 3 gigatonnes de CO2 à près de 8 gigatonnes de CO2, évidemment, en utilisant le charbon qu'ils ont à disposition chez eux. Alors c'est intéressant de voir aussi, et ça c'est un point qu'on qu ne met pas assez en évidence, l'Europe est forte dans ce domaine. Regardez les niveaux des émissions de CO2, tant en intensité de co 2 ça veut dire le CO2 pour chaque unité monétaire produite, pour chaque euro, pour chaque dollar produit, l'Europe est euh, très bonne. Et l'Europe est aussi deux fois moins émettrice en gaz à effet de serre que les États-Unis. On parle de, euh, en termes de tonnes de CO2, 10 tonnes de CO2, par an en, en Europe, contre 20 tonnes de CO2 pour les Américains. Donc là aussi, c'est un point, je pense, dont on peut s'enorgueillir. On a évidemment des objectifs européens assez ambitieux. Vous connaissez cet objectif, 40% de réduction de gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Donc l'Europe est, est un peu le moteur. Fabius, lors de la conférence des partis en décembre de l'an dernier, était très fier d'avoir abouti à un accord. Mais l'Europe veut montrer l'exemple dans ce domaine-là. Dans le domaine de l'efficacité... Il n'y a pratiquement que les japonais qui sont meilleurs que nous en termes d'efficacité énergétique. C'est-à-dire leurs appareils, leurs euh, euh, frigos, leurs lave, euh, lave linge consomment un peu moins que les nôtres, mais nous sommes pratiquement au niveau des japonais ces derniers temps. Et puis la part des renouvelables, nous sommes aussi parmi les euh, plus forts au monde et on essaye d'avoir euh, de, de, des objectifs ambitieux. Donc ça c'est les fameux targets pour 2020 et pour 2030. Je ne peux pas ne pas mentionner les objectifs du développement durable, Sustainable Development Goals des Nations Unies. Et je pense que là aussi, il y a un mélange de vœux pieux et de volonté politique. Lorsqu'on parle, par exemple, de ces targets pour l'énergie, pour l'environnement, si on n'a pas ces targets, quelqu'un qui doit investir dans des projets, vous savez, une centrale électrique, c'est pour 40-50 ans de vie. Vous avez besoin d'une stabilité, vous avez besoin de ces objectifs de moyens à long terme. Si vous n'avez pas d'objectif, vous dites peut-être que demain, ces objectifs seront complètement modifiés. Qu'est-ce que vous faites Vous investissez dans une centrale au charbon, dans une centrale au gaz naturel ou une centrale nucléaire Et donc l'investisseur a besoin d'une euh, ligne, de, d ligne de, de long terme. Et ces objectifs, je pense, sont... Certains disent oui, mais on en parle essentiellement aux Nations Unies. La plupart du temps, les gens ne les connaissent pas. Mais je pense qu'au niveau de la communauté internationale, avoir ce genre d'objectif est positif parce qu'il donne une certaine ligne où veut-on aller avec euh, l'humanité quand on regarde la demande énergétique, c'est assez impressionnant. On l'oublie trop souvent, le charbon est la première, le premier combustible fossile pour la production d'électricité. Souvent, les, les personnes qui pensent que le charbon sert surtout au barbecue, mais aussi 90% d'électricité en Chine, 50% d'électricité aux États-Unis provient du, du charbon. Et puis, vous avez évidemment le gaz naturel et puis les renouvelables qui sont aussi euh, en augmentation. Donc, on a une demande très forte qui augmente avec la population, avec le progrès économique. Permettez-moi maintenant de parler un mot de culture. Ça, c'est le tableau de Rembrandt. Et je trouve cette photo assez amusante. Vous voyez que tous ces jeunes sont en train de lire sur Wikipédia la vie de Rembrandt. Hein? Vous voyez, c'est certainement ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, je pense que lorsqu'on parle de culture, et ici, je vois le Collège Belgique qui est le lieu de savoir par excellence, la culture doit aussi faire face à cette nouvelle, inter à cette nouvelle interface entre l'homme et la technologie. Comment rendre nos musées en Europe, plus attractif Il y a des exemples faramineux, des exemples superbes de musées qui sont parvenus à s'adapter, à rendre attractifs grâce au toucher, au visuel. Euh, donc vous avez toute une certaine idée d'expérimentation du musée. Comment rendre nos musées euh, qu'ils soient effectivement un peu plus intéressants pour ces jeunes qui sont déjà très occupés Alors, deux grands concepts que, que j'aime beaucoup et qui, sont, qui ne sont pas, à mon avis, opposés, mais qui s'enrichissent l'un l'autre. L'un, c'est ce qu'on appelle l'autonomisation individuelle. Je n'ai pas trouvé de meilleure traduction française. L'individual empowerment. Jamais l'homme n'a été aussi maître de son destin. Et la femme, évidemment. L'homme et la femme, l'homme avec un grand H, l'homme n'a jamais été autant maître de son destin. Aujourd'hui, l'homme peut prendre connaissance pratiquement de ce qu'il veut, quand il veut. Il a les moyens, les moyens qui sont à sa disposition sont impressionnants. Les moyens technologiques, les moyens d'éducation. On a parlé de l'accroissement du coût de l'éducation. Mais même malgré l'accroissement, beaucoup de gens aujourd'hui peuvent se permettre d'avoir une éducation de, de qualité. Donc d'un côté, on a cet individual empowerment. Et de l'autre côté, on a l'économie collaborative qui se développe. Shared economy. Alors cette économie, je vous montrais tout à l'heure les exemples de quelques grandes sociétés, euh, de, de l'économie collaborative. Euh, là aussi, il y a des, des points très positifs, mais aussi quelques points un peu moins réjouissants. Du point de vue positif... Si on prend l'économie collaborative, on augmente les échanges sociaux. On peut avoir une vie plus communautaire, on peut avoir des nouveaux services. De l'économie collaborative permet d'avoir l'autonomisation individuelle et la responsabilité sociale. Très souvent, qui travaille dans l'économie collaborative, je pense aux voitures partagées, je pense aux vélos partagés, il y a beaucoup d'autres exemples, se mettre ensemble, et puis je dis « Paolo ou Maniora canamus ». Chantons des choses un peu plus humaines. Donc, il y a quelque chose de très beau dans, dans l'esprit de l'économie collaborative. Du côté, évidemment, négatif, il y a la précarité du travail. Vous avez tous entendu parler, en, en Belgique, en France, on parle beaucoup de l'ubérisation de la société. On parle beaucoup de l'Ebay of Work. On a aussi ce passage de la communauté locale. Beaucoup d'initiatives de l'économie collaborative partent au niveau local et finalement sont absorbées par des plateformes mondiales. Si vous prenez les grandes plateformes, ce sont des plateformes souvent d'ailleurs américaines, qui, sont, euh, qui, 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 qui prennent le dessus sur les communautés locales. Et puis on parle de shared values, de valeurs partagées à des quasi-monopoles. Et donc ça, c'est peut-être certains côtés négatifs de l'économie euh, collaborative. Un élément que je voulais mentionner, parce que je trouve qu'il est à mi-chemin entre l'économie, le social et le politique, c'est la euh, détention de la propriété. Alors vous allez me dire, mais pourquoi vous nous parlez de ça Juste prenez ces deux exemples, l'Allemagne et l'Italie. En Allemagne, moins de 50% de la population est propriétaire de son bien. En Italie, plus de 80% de la population est propriétaire de la maison dans laquelle il ou elle vit. Maintenant, il y a un grand débat entre économistes. Est-ce que c'est mauvais d'être propriétaire C'est de l'argent qu'on aurait pu investir C'est souvent de l'argent qu'on bloque quand on a l'âge d'innover, de créer Mais je trouve que c'est assez impressionnant et c'est des chiffres qu'on ne voit pas souvent. Donc le, la propriété dans, dans, entre un pays euh, et l'autre et ses conséquences au niveau de la stabilité, au niveau de la sécurité. S'il y avait une crise comme on a en Grèce ou en Espagne aujourd'hui, en Allemagne, avec plus de 50% des gens qui se retrouveraient à la rue, je pense que les conséquences seraient diamétralement différentes. Donc vous avez aussi des, euh, des, des conséquences immédiates sur l'absorption de la crise. Dans certains pays, elle est plus facilement. Si vous avez un toit, de l'eau et de l'électricité... Vous n'êtes pas content, vous manifestez, mais peut-être pas, vous ne, prenez, vous, ne, vous ne descendez pas avec les armes. Si vous êtes par contre sous un pont, la réaction peut être euh, différente. Alors parlons un peu des, des valeurs des gens. Je trouve que là aussi c'est un élément dont on ne parle pas assez et que pourtant est au cœur de, de l'homme. Alors vous avez deux types de comportements vous avez les biospheric values et les, les, les altruistes, et puis les hédonistes édo, en français ou hédoniques, hédonistes et les égoïstes. Et vous voyez que leur, quand ils doivent faire un choix, dans le secteur de l'énergie, par exemple. Ces deux types de comportements vont avoir des choix diamétralement opposés. Alors, quand vous pensez à l'énergie solaire, la première réaction, peut-être, serait de dire « Ah oui, ça, ce sont essentiellement les biosphériques, ceux qui pensent que l'écosystème doit être protégé, qui prennent du photovoltaïque. » Eh bien, si vous prenez ça, évidemment, c'est en Hollande. Je ne sais pas si on peut extrapoler à toute l'Europe l'expérience hollandaise. Mais la plupart, 70% des gens qui mettent des panneaux photovoltaïques sur leur toit, c'est pour save money, pour épargner de l'argent. Ce n'est pas intuitif, pour moi c'était un peu, c'est logique quand vous le voyez, mais si on pose la question avant, moi ce n'était pas aussi intuitif que ça. Et donc on voit que selon le type de comportement, les choix sont, euh, y compris pour des questions de durabilité. Parlons à présent, euh, et c'est la dernière partie de, de mon exposé, sur les euh, styles de vie Européen. Alors, on parlait tout, tout à l'heure des anciens ou des, ou des classiques, en tout cas. Que faut-il être pour être heureux Et Kant nous dit il faut avoir quelque chose à faire, quelque chose à aimer et quelque chose à espérer. C'est la recette de la happiness, selon euh, Kant. De façon beaucoup plus euh, concrète, aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de travaux de recherche, beaucoup plus d'acteurs qui parlent du « behind GDP », au-delà du PIB. On a le PIB qui est un indicateur essentiel, un indicateur économique qui vous permet de comparer beaucoup de choses, mais qui ne vous, met pas, qui ne vous donne pas, par exemple, euh, des éléments euh, sur les avantages compétitifs, sur, par exemple, la qualité des produits. Comment ils ont été produits Par qui ils ont été produits Quelle quantité d'émissions de CO2 Quel type de travailleurs ont dû faire ces produits Aussi, la, la question de « Bion GDP », on voit que les moteurs de la croissance ne sont pas seulement le bas coût des salaires, comme on a souvent tendance à le prendre, mais c'est l'innovation, c'est l'éducation, c'est les universités. Et de la même façon, des éléments qui sont très mal captés, capturés par l'indicateur PIB, le social empowerment, l'excellence écologique et la confiance. Trois éléments qui jouent un rôle déterminant. Alors au départ, quand on parlait de ça, on pensait au bouton, les gens disent « Ah oui, mais M. Rossetti, vous êtes un fanat du bouton, je n'ai jamais été. » Ils ont, vous savez, le bonheur intérieur brut. Ils ont cet index euh, qui est sympathique. Mais lorsque vous voyez que des gens comme euh, les offices statistiques, Eurostat, vous avez Istat, l'INSEE, travaillent sur ces questions-là, c'est qu'il y a aussi pas mal de déterminants et de quelque chose il y a quelque chose de plus sérieux que simplement euh, le bouton. Alors, pour être toujours entre le rêve et la réalité, ça, j'ai pris cette image de, de Lux Skeuton, son frère est un peu plus connu, il fait les bandes dessinées. C'est un architecte dessinateur belge qui, a, qui travaille beaucoup depuis des années sur les villes végétales. Alors, vous voyez la rue de la Loi, vous voyez ici cette image, vous dites que n'est peut-être pas sur la même planète, mais je trouve l'idée de passerelle, l'idée de transport, euh, il y a du privé, du collectif. Ce sont des airs. c'est une ville finalement où les gens voudraient assez bien vivre. Ce qui se développe de plus en plus, et depuis 30-40 ans, on a ce qu'on appelle le urban sprawl, l'étalement urbain. Ça, c'est un exemple typique, mais on a énormément de cela en Belgique, en France, en Italie, en Allemagne. Donc, vous voyez chaque fois des maisons individuelles qui ont besoin d'être, là, souvent euh, refroidies par air conditionné individuellement, ce qui n'est pas du tout efficace. Vous voyez toutes les piscines, les grandes piscines collectives qu'il y a, qui vous permettent juste de vous rafraîchir. Donc, l'étalement urbain a beaucoup de conséquences sur le plan énergétique, environnemental et des transports c'est très difficile de rentabiliser, par exemple, un métro, un tram, euh, dans, dans, dans des situations d'étalement urbain. Et donc, je pense que là aussi, on peut essayer de, de réfléchir, de rêver parfois un petit peu, et essayer de mettre en œuvre certaines de ces, euh, de ces visions. Alors, je prends euh, trois citations du, du rapport entre l'homme et la nature aussi. Vous voyez, Edgar Morin est très athée, le pape François est très catholique, et la commission est entre les deux. Donc, vous voyez, le pape François, dans son, dans son encyclique, son aussi, elle parle d'une écologie intégrale, que souvent, qui maltraite l'environnement, maltraite la société. Je trouve que là aussi, c'est un concept, cette écologie intégrale à réfléchir. Edgar Morin parle beaucoup de la terre-patrie, comment on se reflète dans la terre, et notre relation à la terre détermine aussi notre comportement. Au niveau pragmatique à la Commission, on travaille beaucoup sur l'économie circulaire, on parlait hier de différence entre l'économie linéaire, où on produit, on consomme et puis on jette, et l'économie circulaire où on essaye de recycler le maximum. Et puis les objectifs 2030 euh, dont je vous ai parlé il y a un instant. Alors quel est l'état de nos océans si on parle à l'environnement Ce qui reste plus longtemps au fond des océans, ce sont les filets de pêche. Les filets de pêche qui se cassent, qui se, qui se rompent, restent, ont une durée de vie de 600 ans. Donc, chaque fois qu'un bateau de pêche va dans le, la mer du Nord ou en Méditerranée, il y a un petit problème technique, il se coupe, il se casse. Pendant 600 ans, on s'en souviendra. Les pampers et les bouteilles en plastique, je dirais que c'est le deuxième dans, le, dans la liste. 450 ans de vie dans les océans. Donc, je pense qu'il y a aussi là quelque chose, il, il y a des, des projets de, de jeunes. Comment faire en sorte de réduire Il y a beaucoup de moyens dans le style de vie. Et l'Europe n'est pas en retard là-dessus, sur, sur la façon dont on recycle. Et l'Europe a beaucoup fait pour le recyclage, pour l'utilisation, mais au niveau même de la production, que les emballages, le packaging ne soient pas dans des matériaux qui restent des euh, dizaines et dizaines d'années. Vous voyez l'interface entre l'homme et la technologie. Hein. On a deux types de management, deux paradigmes, celui du contrôle et celui de vivre avec l'eau par exemple. D'un côté, quand on essaye de contrôler l'eau, les risques sont quantifiés, on essaye de trouver des solutions optimales. On essaye par exemple d'avoir des grands réservoirs, vous avez des puits d'orage dans beaucoup de villes, vous avez des puits d'orage lorsqu'il y a des grandes tempêtes, de plus d'eau que prévu, et eh bien vous devez construire ces puits d'orage de 50-100 mètres de profondeur, qui vous permettent d'éviter les inondations. Lorsque vous voulez essayer de vivre avec l'eau, eh on essaye d'avoir des systèmes plus résilients, d'avoir des toitures vertes, d'avoir des, des espaces verts. Donc il y a, je dirais, le système industriel. L'époque industrielle était très très proche de ce système-là. On dominait la technologie, on dominait la nature. Aujourd'hui, je pense, on doit trouver un système de, de vivre avec la nature. Et il y a des, des aspects souvent euh, plus proches. Si vous prenez les canaux en France, les anciens canaux, il y a trois, quatre siècles étaient faits de façon beaucoup plus intelligente qu'aujourd'hui. On ne plantait pas d'arbres tout le long, ou quel type d'arbres, ce n'était pas le même type d'arbres, qui après provoque des, des problèmes de navigation et autres. Autre élément intéressant, de, aussi de prospective, et là aussi l'Europe est assez en avance, c'est sur depuis des siècles, le temps consacré au transport est assez égal. Grosso modo, les, les spécialistes des transports vous disent depuis toujours, l'homme et la femme ont passé deux heures dans les transports. Tantôt c'était pour aller aux champ. Tantôt, c'était pour aller à la fabrique, à l'usine. Aujourd'hui, vous êtes dans les embouteillages. Je parlais de la rue de la Loire ou de la rue Béliard. Mais vous passez plus ou moins deux heures dans les transports. Ce qui a énormément changé, c'est la vitesse. On est passé durant des siècles, c'était la vitesse du cheval. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les villes sont à 30 km dans presque toute l'Europe. Si vous voyez, les villes sont à 30 km, parce que c'est la distance que vous faites à cheval, tranquillement, au pas et au petit trot. Donc c'est une, une distance. Pendant des siècles, on avait la même vitesse. Et puis, depuis, évidemment, la révolution industrielle et surtout la deuxième partie du XXe siècle, la vitesse des transports, on est passé du cheval au supersonique. Et puis, ce qui a encore plus changé, c'est le transport euh, l'énergie pour les transports. Donc, c est, c est ce qui a fondamentalement changé, ce n'est pas nos comportement, depuis des siècles, depuis des millénaires, deux heures, c'est la vitesse et surtout l'énergie consacrée au transport. Autre problème, et là, de nouveau, on n'est pas les meilleurs, mais on n'est certainement pas les moins bons. Hier, je vous ai fait un scénario noir, aujourd'hui, un scénario un peu plus pinky, un peu plus rose. Vous voyez qu'aux États-Unis, si vous prenez les derniers chiffres en 2008, on en est à près de 35% de la population qui a un niveau d'obésité. D'accord Les États-Unis, ici, United States, 30% d'obésité. Je ne dis pas qu'on est beaucoup mieux, mais dans des pays comme la Belgique, on en est autour de, voilà, autour de 20% ce qui est quand même plus raisonnable, ce qui est trop, mais plus raisonnable. Donc, cette, parmi les risques, peut-être, cette épidémie euh, de, de l'obésité, qui est un problème majeur au Mexique, au Chili et dans d'autres pays. D'un côté, donc, on a l'obésité, de l'autre côté, on a le gaspillage alimentaire. Ici, vous voyez les chiffres que j'ai repris de la FAO, la Food and Agriculture Organization, qui montrent qu'en moyenne, en Europe, on gaspille euh, plus de 200 kilos, près de 250 kilos, d'alimentation par an. Alors, à tous les messieurs qui portent les poubelles à la maison, au départ, je n'y croyais pas, mais quand je fais le calcul de ce que j'ai, transporte chez moi, on n'est pas loin de cela. Donc, vous imaginez, par an, 200 kilos. Évidemment, il y a une grande partie qui est gaspillée au niveau du, de la production et du retailing. C'est toutes les grandes surfaces qui ont des produits qui, sont, qui ne sont plus à consommer depuis un jour et qu'on doit jeter pour des questions de, de choix. Et donc, vous avez des très bons fromages où on donne la date, voilà, à partir du euh, 15 septembre, il est périmé. Je vous assure que si vous le mangez le 16 septembre, il ne vous arrivera rien. Mais le supermarché, en général, jette. Et donc, vous avez plus de 150 kg au niveau de la production et du retailing. Mais quand même, ce n'est pas négligeable. Hein. On, est, on est à près de, de, près de 80 kilos au niveau du consommateur final. Donc, vous et moi, on gaspille 80 kilos de food, d'alimentation. Quelque chose qui se développe beaucoup, et l'actualité, aujourd'hui, des dernières fusions et acquisitions entre l'Allemagne et les États-Unis, c'est les ventes de produits bio, « organic sale ». On voit qu'en dix ans, on a doublé la part des ventes des produits euh, euh, bio. Et donc là aussi, je pense que c'est un message pour l'Europe, plus que dans beaucoup d'autres parties du monde, on a pris conscience de cette transition socio-écologique et on adapte nos comportements. Quand on parle de euh, style de vie durable, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. L'efficacité dans la production et l'utilisation des produits. Comment rendre la vie plus euh, durable Je suis impressionné de voir que le télétravail, par exemple, n'a pas beaucoup pris. À la fin des années 90, vous aviez des études qui disaient « En 2020, trois quarts de la population européenne télétravaillera. » Ce qui, pour des raisons notamment d'organisation, euh, n'a pas eu lieu. Le télétravail n'a pas du tout... Euh, eu l'essor que beaucoup escomptaient dans, dans le passé. J'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé hier, on est passé de la propriétasse à l'ousous. Aujourd'hui, si vous voyez la différence entre vous et vos enfants, c'est que nous étions propriétaires des choses. Aujourd'hui, si vous parlez de films, de musique ou autres, ils ne sont pas propriétaires du disque, ils n'ont pas un 45 tours ou un 33 tours. Vous avez l'air moyenâgeux quand vous parlez de ça. Euh, mais aujourd'hui, c'est l'accès qui est le plus important, donc c'est la fonctionnalité qui prend le pas sur la propriété. Et puis, le, le bien-être de long terme, par rapport à la gratification immédiate, c'est aussi euh, quelque chose d'important à, à, à considérer. Alors, quand on prend les, les, euh, la carbon footprint, l'empreinte carbone, vous voyez évidemment qu'il y a des différences notables. Les pays envers, c'est ceux qui consomment le moins. Ce ne sont pas les pays toujours les plus riches, évidemment. Mais vous avez, et c'est des températures, l'hiver ne sont pas les mêmes, d'où aussi une consommation plus forte de chauffage, notamment. Mais il y a des différences notables, d'où la difficulté d'avoir des targets européens euh, qui, soient, euh, qui, qui soient adaptés aux différentes circonstances. Alors, quelles sont les nouvelles voies de la croissance Les Limits to Growth, je l'avais dit un jour au Club de Rome où j'avais été invité, je trouvais que le titre n'était pas très bien choisi. On a eu un débat hier sur le titre du livre de Vorhofstadt, le mal européen, « limits to growth », je pense que le propre de l'homme et de la femme, c'est de dépasser, « behind the limits », de se dépasser. Le fils veut faire mieux que le père, sans doute. Le coureur de 100 mètres veut battre le record. Donc l'idée de « limits to growth » n'est peut-être pas le, le, le plus fort. Mais quelles sont ces nouvelles voies de croissance L'innovation, les réformes structurelles, la nouvelle révolution industrielle et les digitale, digitales, c'est ce que le G20 a euh, rappelé. Et comment y arriver eh bien, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui de la, de la co-création. Il faut aussi un écosystème, et on n'en parle pas assez souvent, l'écosystème d'innovation. Il ne suffit pas de mimer ce que font les, les amis à la Silicon Valley pour développer le même type d'écosystème. Donc, ces liens entre l'université, le fournisseur de capital, l'écosystème d'innovation est essentiel. De plus en plus, je vous le disais, on parle de user-driven innovation. C'est l'utilisateur qui crée c'est un peu l'exemple des mountain bikes. Qui a inventé les mountain bikes Ce n'est pas les, ceux qui faisaient les vélos classiques. C'était des groupes de personnes qui voulaient connaître, qui, qui aimaient le vélo, qui voulaient le faire en montagne. Et donc, ils ont user-driven innovation. C'est les utilisateurs eux-mêmes qui développent l'innovation. Alors, on essaye de, toutes ces belles idées aussi de les mettre en pratique. Il y a des appels à propositions dans le programme cadre Horizon 2020. Et les grands thèmes, le premier grand thème du programme de travail 2016 et 2017, c'était la co-création pour la croissance et euh, l'inclusion. J'en viens tout doucement aux, aux conclusions de, de cette deuxième exposée de la chaire Lavoisier. D'abord, est-ce qu'il y a une corrélation à établir entre les dommages faits à l'écosystème et aux inégalités sociales Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être étudié. S'il y a des jeunes futurs docteurs, c'est le genre de thème, je pense, qui mériterait réflexion. Est-ce qu'on peut faire une corrélation entre les dommages à l'écosystème et les inégalités sociales est-ce qu'il y a une corrélation entre l'autonomisation, en français l'empowerment, et l'automation Donc, de plus en plus, on est maître de son destin, mais de plus en plus, on voit que la machine prend de l'importance. Pour celles et ceux qui ont essayé les Google Glass, c'est impressionnant. Il faut, faut les essayer, c'est impressionnant. Moi, je, je n'y croyais pas, donc je ne sais pas si vous, avez, vous avez eu l'occasion de le faire. Et vous voyez qu'il y a une, un développement, peut-être, entre l'autonomisation et l'automation. Entre des réactions individuelles très très fortes, je parlais hier, et je vous en dirai un mot encore, sur le NIMBY et le banana, euh, et d'un côté, le, le besoin d'action collective. Face à la crise migratoire, ça n'a pas beaucoup de sens que la Hongrie prenne une mesure, l'Allemagne une autre, la France une autre et l'Italie une, une autre. Est-ce qu'il y a une corrélation à faire entre les start-up et les scale-up Si vous prenez les cas, c'est aussi un beau sujet de, de thèse pour quelqu'un qui veut travailler sur l'économie d'innovation par exemple, entre le nombre de start-up. Et combien de ces startups parviennent à faire le saut à l'international, euh, au, au niveau global Et puis entre les économies d'objectifs, les fameuses plateformes digitales dont on a parlé, et les économies de réseau. Très souvent on voit que ces plateformes, les économies de réseau, c'est-à-dire la finance, les médias, la politique et la philanthropie se touchent, se jouxtent. J'en arrive un peu à la, à la valeur réelle des choses. J'aime beaucoup parler de la valeur réelle, parce qu'ici, voilà, ça, c'était le 11 mai 2015, il y a eu une vente chez Christie's, c'est Pablo Picasso, les femmes d'Alger. Le prix de ce tableau, 179 millions de dollars. Alors, certains d'entre vous, c'est le plus grand rêve d'avoir ce tableau dans votre salon, dans votre living room. Et l'autre élément que je trouvais intéressant, c'est la comparaison entre un, un baril de pétrole, un baril, c'est 159 litres, si vous aviez 159 litres de Chanel numéro 5, cela vous coûterait entre 200 et 300 000 euros. Alors la comparaison n'est pas raison. On, les usages sont évidemment différents, mais je trouve qu'il est intéressant de voir un baril de Chanel numéro 5, le coût 200 000, 300 000 euh, euros. Alors quelles sont quelques forces de l'Europe D'abord, on, on est un continent, tout le monde le critique, mais tout le monde veut y, veut y entrer. Donc c'est assez particulier. Hein on est considéré un petit peu au niveau mondial, je vous en parlais hier, pas de croissance, euh, je vous parlais de l'anonyme hier, donc on, on est dans un système où d'un côté on critique beaucoup l'Europe, mais c'est le pays qui reste toujours un des plus attractifs, une des places du monde les plus attractives. Évidemment c'est son système de santé, son éducation, aussi sa recherche, son art, sa culture qui font que c'est un continent qui, qui reste au XXIe siècle extrêmement attractif. On a les, les valeurs dont j'aime beaucoup parler, de, des valeurs matérialistes, les valeurs d'acquisition, extraire, produire, consommer, jeter, ça c'est l'économie classique, et puis vous avez le happiness et la qualité de vie, on parle plutôt de welfare, de développement socio-écologique, d'économie circulaire. Qui en Europe, on est parvenu à combiner ces deux choses. Beaucoup d'autres parties du monde sont plus matérialistes, ont effectivement des taux de croissance plus élevés, mais leur qualité de vie est beaucoup plus basse. Si vous prenez beaucoup de parties de l'Asie aujourd'hui, si vous leur demandez est-ce que vous voulez venir en Europe ou non, Beaucoup vous diront, si on pouvait, on, on le ferait. Les structures de gouvernance. Là aussi, on n'est pas... Hier, on parlait de la Corée, euh, qui, était, qui était très forte, mais qui avait des mesures assez top-down, un peu comme le Japon des années 80. Donc, vous aviez des ministères très forts qui décidaient quel secteur, quel, sur quel secteur il faut miser, il faut pointer. Et en Europe, nous sommes aussi décentralisés, plus démocratiques et plus participatifs. Alors, peut-être, quel pourrait être le commun dénominateur de cette durabilité environnementale, de cette inclusion sociale et de cette dynamique économique Parce qu'il faut les trois. Quand on parle de durabilité, c'est vraiment ces trois composantes. Eh bien, le bien-être pourrait servir de fondement, de base à ces trois euh, piliers qui font finalement que la vie mérite d'être vécue. L'individu par rapport à la co-création, je l'ai légèrement mentionné hier, mais ça c'est un des... on, on est à mi-chemin entre ça et ça hein, en Europe. D'un côté, on a le NIMBY, que tout le monde connaît, « Not in my backyard, je ne veux pas ça dans ma cour, je ne veux pas dans mon jardin. » Et le banana, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. « Build absolutely nothing anywhere near anybody. » Ça, c'est la castration totale. Donc, vous ne faites rien. Et c'est un concept qui prend beaucoup le dessus dans pas mal de euh, milieux, dans pas mal de pays de l'Union européenne aujourd'hui. Mais de l'autre côté, on a ces deux acronymes. Le dernier, je l'ai inventé, donc j'en suis assez fier, Bigot. Que face knowledge every, everywhere for anybody. Vous trouvez ça aujourd'hui. Donc c'est formidable d'avoir de la connaissance partout, pour chacun et à tout instant. Et Bigot, c'est le Beyond GDP, Beyond Oil et Beyond Tangible. Je pense qu'on est dans un monde qui va de plus en plus vers l'intangible. On parle du matériel, de, de l'objet, mais de plus en plus c'est l'intangible, c'est l'accès, c'est le service plus que le produit qui compte, au-delà du pétrole et au-delà du PIB, avec tout ce qu'on a dit sur... Le, euh, sur, notamment euh, sur l'énergie et sur l'environnement. Alors, quel type de relâchement peut-on avoir pour l'Europe Et c'est mon avant-dernier slide. L'Europe peut être un hub. Je ne pense pas que l'Europe prendra un jour, euh, au cours de ce siècle, le leadership dans une technologie déterminée. Je n'y crois pas beaucoup. Vous avez tellement de concurrence, vous avez euh, tellement de possibilités. Vous avez, si vous prenez les classements internationaux, des centres de recherche ou des universités qui sont mieux placés que nous, vous avez beaucoup, beaucoup d'endroits du monde où la main-d'œuvre coûte parfois dix fois moins que chez nous, mais nous pourrions être peut-être un hub de l'innovation technologique et euh, sociale. Là où les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques se mêlent aux sciences sociales humaines, le, où des meilleurs chercheurs du monde, beaucoup de sociétés, pourraient venir, ne fût-ce que pour un temps déterminé en Europe, pour développer certaines innovations. Où, à mon avis, cette idée de qualité de vie, on est en avance sur beaucoup d'autres parties du monde. Comment réconcilier aussi la, la connaissance théorique avec l'expérience pratique Là aussi, Michel-Ange est un bon exemple, Brunelleschi est un autre exemple. Donc on avait beaucoup de gens qui avaient le côté esthétique et le côté euh, l'esprit et la main, comme je disais tout à l'heure. Les problèmes socio-écologiques peuvent devenir des opportunités d'entrepreneuriat. On pense souvent au système de santé comme un coût, mais c'est aussi un, une opportunité pour be dans beaucoup de secteurs, dans la pharmacie, dans le soin, etc. Comment exploiter les couleurs Je ne suis pas promu, je ne suis pas financé par une grande société textile italienne, mais on a beaucoup de couleurs en Europe qu'on peut mieux exploiter. Le green, l'économie verte, comment faire de cette économie verte, non pas quelque chose seulement pour quelques écologistes convaincus, mais pour la société en son ensemble. Je vous ai parlé des océans, nous sommes entourés d'océans et de mers, là aussi nous pouvons développer le, tout ce qui a trait aux au, au marins et aux maritimes, les personnes âgées, c'est ce que j'appelle le silver, silver economy, non, l'économie des personnes âgées. Là aussi, il y a un potentiel. Aujourd'hui, quelqu'un de 65 ans, en général, a un budget à payer sa maison, qu'elle soit en Allemagne ou en Italie, euh, et euh, on peut aussi développer pas mal d'activités, qu'il s'agisse du tourisme, qu'il s'agisse des activités culturelles ou autres. White, c'est le système de santé, et Pink, ce sont les chères femmes qui, peut-être, n'ont pas toute la place qu'elles pourraient avoir. Autre point, comment... Euh, faire revenir en Europe beaucoup d'activités économiques. On m'a expliqué un jour, un spécialiste de l'informatique me disait que Bangalore, qui était un peu, la, qui est un peu le nirvana des informaticiens, commençait à perdre beaucoup de place à cause des embouteillages. Donc lorsque quelqu'un devait aller d'une société européenne ou américaine à Bangalore, il pouvait faire une visite par jour. Parce qu'entre un lieu et un autre, ça vous prenait 4 ou 5 heures. Et donc je dis, en Europe, on a cet avantage avec notre euh, train à haute vitesse, on a des petites distances. Donc, utiliser aussi la logistique, notre stabilité, on a quand même, même si on n'a pas de gouvernement dans certains pays. En Belgique, on n'a pas eu de gouvernement pendant un certain temps, tout ne s'est pas écroulé. En Espagne, ils n'ont pas de gouvernement. Il y a quand même une certaine stabilité en Europe qui est non négligeable. On a des capacités de gestion et un certain respect des droits de propriété intellectuelle qu'on ne, euh, qu ne retrouve pas dans toutes les parties du monde. Une union positive entre l'autonomisation individuelle et l'économie collaborative. Comment faire que ce fait que l'homme puisse faire ce qu'il veut puisse être aussi utilisé pour une économie qui soit plus collaborative Et puis peut-être, c'est de nouveau peut-être un vœu pieux, mais on a des directives qui rendent ce vœu pieux beaucoup plus concret. L'homme comme gardien, comme jardinier de la planète, avec un bon équilibre entre la précaution absolue. Je vous parlais de NIMBY et Banana, où on est tellement précautionneux qu'on n'ose rien faire et ce que j'appelle l'enfer éthique, où on fait tout et n'importe quoi sans se préoccuper de la génération future. Mesdames, Messieurs, Monsieur le directeur de la classe, je voudrais, vu mes origines, terminer par une belle phrase d'Altiero Spinelli, le grand fédéraliste européen, qui disait que dans la bataille pour l'unité européenne, il faut une concentration de pensée et de volonté pour cueillir les occasions, pour affronter les défaites et pour décider de continuer. Merci beaucoup.